0: Olá, minha gente. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de Não é apenas um romance, um podcast especializado em literaturas de língua inglesa, apresentado por esta que vos fala, Raquel Ribeiro. Eu sou doutora em letras com concentração em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará. Aqui nesse podcast falamos da literatura produzida em língua inglesa, entre clássicos e contemporâneos, de qualquer parte do mundo. Ou seja, se foi escrito na língua inglesa e foi traduzido no Brasil, está no nosso interesse. Falamos de romance sim, mas também de conto, de poesia ou de teatro. Agradecemos se você avaliar o podcast com cinco estrelas, onde quer que você esteja ouvindo. Nosso assunto de hoje é um romance de Jane Austen cujo aniversário foi celebrado recentemente em 16 de dezembro. E nós já tivemos aqui no podcast dois outros episódios dela. Nós tivemos um sobre a abadia de Northanger e um de orgulho e preconceito. Este último com a participação da professora Manuela Azevedo. E caso você não tenha ouvido, fica a dica. Persuasão, escrito na sua fase mais madura, foi também o último finalizado por Jane Austen, entre 1815 e 1816, antes de falecer, e publicado postumamente em 20 de dezembro de 1817, data da publicação também de Abadia de Northanger. Resumindo um pouco de como se inicia o enredo, a protagonista Anne Elliot é a filha do meio de uma família aristocrata em decadência. O pai, Sir Walter Elliot, um homem exagerado, orgulhoso, vaidosíssimo, se encheu de dívidas e agora precisa parar de esbanjar, cortar os gastos e viver de forma, digamos, mais modesta do que de costume. E para isso lhe é sugerida a possibilidade de alugar sua propriedade, que é Hall para oficiais da Marinha Britânica, que se tornaram ricos com as guerras napoleônicas. Sir Elliot é convencido a alugar sua propriedade para o Almirante Croft, cujo cunhado, o capitão Frederick Wentworth, viveu um breve romance com a nossa protagonista, Anne, e chegou a pedir sua mão em casamento. Mas ela foi persuadida a não aceitar por ele ser pobre e na época, suas relações não eram consideradas boas para os padrões da família. Então, eles se separam, ele vai trabalhar na marinha, ela tenta seguir com a vida e ela recusa até outra proposta de casamento. E oito anos e meio depois, Frederick retorna rico e com decorado capitão e ainda mais bonito. Já Anne, com 27 anos, considerada velha para se casar, é primeiramente apresentada como o patinho feio. A filha do meio, ignorada pelo pai, desprezada pela irmã mais velha, Elizabeth, e tendo que adorar os caprichos da irmã mais nova, Mary, que apesar de ser mais nova, tinha status superior ao de Anne por já ter se casado. Então, Persuasão, você pode dizer que também é um livro sobre Segundas Chances. Tudo acontece depois dos personagens principais romperem. Nós, leitores, nós não os conhecemos como casal. Não vemos a sua evolução de sentimentos. Então, ao invés de superar uma série de dificuldades e mal-entendidos para ficarem juntos, como acontece em Orgulho e Preconceito, Anne Elliot e o Capitão Wentworth precisam superar o seu passado. Depois de anos de afastamento, e isso para ambos... Era uma situação final, ou pelo menos como Anne acredita, não teria volta, pois ela o rejeitou. Vendo ainda pelo ponto de vista em que a história é contada, já que Jane Austen sempre conta suas histórias sobre a perspectiva da personagem principal, podemos perceber que Anne Elliot é uma personagem mais madura, mais sensata, mais crítica que outras heroínas, como a Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito, e a Elinor Dashwood, de Razão e Sensibilidade. Mas Persuasão também é um livro mais curto de Austen. Tem menos diálogos, o alívio cômico dos personagens secundários praticamente não existe, se comparado a outros romances. E, apesar disso, Persuasão segue sendo um dos mais populares, sendo um livro qual os leitores reservam um carinho especial. Então, aqui eu vou ler alguns trechos da edição em português da Zahar, com a tradução de Fernanda Abreu, N. Elliot, apesar dos atributos do berço, da beleza e do espírito. Desperdiçar a si mesma aos 19 anos, envolver-se aos 19 anos em um noivado com um rapaz que nada tinha para recomendá-lo a não ser ele mesmo, e sem qualquer esperança de alcançar uma boa situação a não ser os acasos de uma profissão muito incerta e sem parentes para nem sequer garantir sua progressão nesse ofício. Seria de fato um desperdício que lhe causava desgosto só de pensar. Anne Elliot, tão jovem, conhecida por tão poucos, arrebatada por um desconhecido sem relações ou fortuna, ou melhor, condenada por ele a um estado de dependência extenuante, cheio de aflição, fadado a arruinar sua juventude. Aquilo não podia ser. Não se pudesse ser evitado graças a qualquer intervenção possível de amizade. Qualquer conselho de alguém que tinha em relação a jovem amor e direitos que eram praticamente os de uma mãe. O capitão Wentworth não tinha posses, tivera sorte na profissão, mas ao gastar com liberalidade o que havia ganhado com igual liberalidade, não acumulara nada. Estava, porém, confiante de que logo iria se tornar rico. Cheio de vida e energia, sabia que logo teria um navio para comandar e logo ocuparia um cargo que conduziria a, a tudo aquilo que desejava. Sempre fora um homem de sorte, sabia que continuaria sendo sê-lo. Tal confiança, potente por seu próprio arrebatamento e cativante pela rapidez de espírito com o qual ele muitas vezes a expressava, poderia ter bastado para ele Lady Russell, no entanto, via a situação com olhos muito diferentes. Temperamento sanguíneo do rapaz e seu caráter destemido tinham sobre ela um efeito bem diferente. Tudo o que via nele era um agravamento do mal. Isso apenas lhe atribuía um comportamento perigoso. Ele era inteligente, era obstinado. Lady Russell tinha pouco apreço pela rapidez de espírito e verdadeiro horror por tudo que se assemelhasse à imprudência. Desaprovava um enlace sob todos os aspectos. A oposição gerada por esses sentimentos foi forte demais para Anne conseguir combater. Jovem e afável como era, talvez lhe tivesse sido possível resistir à contrariedade do pai, embora esta não tivesse sido abrandada por nenhuma palavra ou olhar gentil da irmã. Mas Lady Russell, a quem sempre amara e quem sempre confiara, não a podia estar aconselhando em vão todo esse tempo com opiniões tão sólidas e modos tão carinhosos. Ela foi persuadida a considerar o noivado uma decisão errada, indiscreta, imprópria, praticamente incapaz de sucesso e indigna deste. Mas o que a impulsionou a agir e romper o noivado não foi apenas uma cautela egoísta. Caso não houvesse imaginado estar agindo pelo bem dele, até mais do que pelo próprio, não teria sido capaz de desistir. A convicção de estar sendo prudente e altruísta, sobretudo para o bem dele, foi o seu maior consolo em meio à infelicidade da separação. Uma separação definitiva. E todos os consolos foram necessários, pois ela ainda teve de enfrentar toda a dor suplementar das opiniões dele, que não se deixou persuadir de forma alguma e mostrou-se irredutível, sentindo-se lesado por um rompimento tão forçado. Depois disso, ele havia deixado a região. Poucos meses haviam se passado dentre o início e o fim do relacionamento, mas o sofrimento de N, por sua causa, não terminou tão depressa. Durante muito tempo, o afeto e o arrependimento enevoaram todas as alegrias da juventude e a perda precoce do vício e da energia foi o efeito duradouro. Mais de sete anos haviam transcorrido desde a conclusão desse pequeno romance cheio de melancolia e o tempo havia neutralizado grande parte talvez todo o afeto singular que ela nutria por ele. Mas ela havia depositado uma confiança excessiva no tempo em si. Não obtivera qualquer ajuda em uma mudança de ares, com exceção de uma visita a Beth logo após o rompimento, nem de alguma novidade ou ampliação de suas amizades. Ninguém que se comparasse a Frederick Wentworth, tal como este sobrevivia em sua lembrança, jamais havia adentrado o círculo de Kellynch. Com seu refinamento de espírito e o seu gosto exigente, nenhum outro relacionamento, único remédio inteiramente natural, feliz, suficiente nessa, nessa fase de vida havia sido possível dentro dos estreitos limites da sociedade que o rodeava. Interessante, em persuasão, é o que acompanhamos no enredo de como as mudanças vão acontecendo em relação não só à questão de sentimento da personagem, mas observarmos também as mudanças sociais. Né? E isso a gente observa logo no início, porque nós temos na família de Anne, que é uma família aristocrata, o pai dela é um baronete. Mas pensarmos bem, o que é um baronete? O baronete é o título aristocrático mais baixo que existe. E mesmo assim ele tem uma vaidade nossa, uma vaidade imensurável. Não só pela questão do, do título, pelas questões da propriedade, não só pela história da família, mas também o Sir Walter Elliot é um homem muito vaidoso em relação à sua beleza. Esse é um traço muito é, particular dele, que torna ele um personagem, um vaidoso, é, que faz que a gente ache ele um ridículo demais. O romance não é claro em relação ao período, mas nós sabemos que é, a riqueza do capitão Wentworth, que chega, que retorna ao círculo de Yen, ele retorna rico e condecorado capitão. E isso acontece é, depois das guerras napoleônicas. E naquele início, o capitão ainda não era capitão. Wentworth, ele era um simples marinheiro, sem tradição nenhuma, sem fortuna. Ele era simplesmente um jovem oficial em início de carreira pela irrisória presença de tradição né, e, e condições econômicas do pretendente, a família não deu a menor importância e Anne foi, des, foi desestimulada, foi persuadida a não, a não continuar com o relacionamento e a não se casar. Né? Então, depois disso, quando Frederick retorna, no final das guerras napoleônicas... Passados quase 10 anos... 8 anos... Quando eles se reencontram... O pai de Anne está falido... E Frederick é um herói de guerra... Que volta riquíssimo... Com os prêmios... Né? Com, com decorações... Com dinheiro... E Anne que se recusou... A casar né, com ele... Vai, sentir, vai se sentir como? Agora... Aos 27 anos considerada velha para os padrões de casamento da época. No início do século, a gente pode pontuar que as classes sociais na Inglaterra, no início do século XIX, eram definidas, levando em consideração aqueles que trabalhavam e aqueles que viviam da renda obtida pelas propriedades herdadas. Então, haviam os... os a aristocracia, que eram donas né, de terras, e eles eram, eles que consumiam tudo. Né? As pessoas que precisavam de trabalhar, mesmo, mesmo nas profissões como clérigos, militares de alto escalão, advogados, eles encontravam-se em posição inferior. Depois de um período de guerra, é, havia, houve também uma, um avanço industrial, e com o avanço industrial, a, a Inglaterra começou a perceber né, que as pessoas que estavam investindo na indústria, em fazendas, tudo, começaram a crescer. E a aristocracia, que não acompanhou isso, foi ficando para trás. So, Walter Elliot, que só queria saber de esbanjar, como sempre, ainda antes, antes da guerra, então durante a guerra ele não fez nada para mudar a sua situação, ficou cheio de dívidas e praticamente a falência. Como a história de persuasão se passa nesse período, o romance faz essas referências, essas mudanças e essas reacomodações entre as classes sociais na Inglaterra. Isso ocorre porque, em função das batalhas, houve uma aceleração no processo de industrialização. Com migrações para as grandes cidades, o crescimento da classe operária, o enriquecimento dos comerciantes e dos donos de fábrica. Já os aristocratas, não, e não soubessem como acompanhar isso, foram perdendo espaço... Foram perdendo fortuna por não ser capaz de se adaptar a esses novos tempos e continuar gastando como antes. Assim como fez o Walter, o pai de Anne. Depois, quando ele se depara com toda a situação, ele decide, né, ele é persuadido na verdade, <risos> ele é persuadido a alugar a sua propriedade e morar em outra cidade mais ao interior, em morar em Beth, que era considerada uma cidade turística da moda. Um pretexto, digamos, para que ele conseguisse alugar e conseguir custear uma vida mais regrada. Então, em persuasão, a gente vê essa reestruturação, essa leve reestruturação da sociedade que é muito visível. É interessante que Jane Austen, é, por viver nesse, nessa sociedade, pois a, ela tinha vários irmãos, alguns dos irmãos foram da Marinha Britânica, então é algo muito familiar, questões das acomodações sociais, e ela realmente presenciou. Então, imaginemos o retorno de um ex-namorado, depois de mais de oito anos de afastamento ainda quando os sentimentos de afeto né, e o arrependimento pelo término ainda existem. É, David M. Shepard conta numa introdução a uma edição da Anchor Books, na né, edição uh, anotada, né, Annotated Persuasion. Ele diz que os anos de... Vivência de experiências amargas e lutando contra o sentimento de infelicidade fizeram de N uma mulher com sabedoria, com um grau de autocontrole raros, inclusive para uma mulher de sua idade. Então, ela tem essa, esse autocontrole todo a seu favor. Né? Pelo menos, vai ser muito útil para ela durante um, o resto da narrativa. Dentro do seu círculo social, uma sociedade aristocrática vaidosa e decadente, N recebe pouca atenção nos seus círculos sociais. Né? Ela se torna enfermeira dos doentes e conselheira para os mais novos. Ela raramente opina sobre as questões discutidas e está quase sempre calada. Mas voltemos ao ponto da narrativa, em que é, agora N vai ter que encarar momento em que ela terá de conviver com Frederick Wentworth todas as suas reflexões sobre como ela vai se portar diante de todas as circunstâncias em que ela vai encontrar o capitão né? de todas as, a, a, as situações por exemplo, ela ficou com medo de encontrá-lo quando ela recebeu o almirante Croft com a esposa que é irmã do Capitão Frederick Wentworth. Que é uma personagem muito boa. A personagem da Mrs. Croft. É uma personagem encantadora. E ela tem uma das, das falas assim consideradas mais fortes entre as mulheres desse livro. Eu eu gosto muito do espaço que ela tem é, nesse romance. Anne não encontrou o Capitão nessa ocasião. Então depois ela viajou para visitar a irmã. Depois, lá, ao visitar a irmã, ela soube que o, que o capitão Wentworth seria um convidado para jantar dos sogros da irmã, os Mosgrove. Todas as situações sociais em que ela iria, ela provavelmente iria encontrar o capitão Wentworth. E as cunhadas da irmã, Luisa e Henrietta, Musgrove, jovens, moças, bonitas, alegres, estavam é, prontas para arranjar um, um, um pretendente, ficaram também muito felizes. Há uma, um contraste entre a presença de Anne, uma mulher mais madura, contida, com alto controle de suas emoções, e as jovens Louise e Henrietta. Né? que são mais expansíveis, que são mais alegres, que falam os seus sentimentos e conversam muito mais. em fala muito pouco. Né? Então, a gente vai ver como uma dessas ocasiões né, pode se tornar um, um pouco constrangedoras. Vamos ler mais um trecho. Certa manhã, logo depois do jantar na casa dos Musgrove, a qual Anne não estivera presente, o capitão Wentworth adentrou a sala de estar do chalé, onde estavam apenas ela e o pequeno e enfermo Charles, deitado no sofá. A surpresa de se ver quase a sós com Anne Elliot privou os modos dele da compostura habitual. Ele se espantou e tudo que conseguiu dizer foi, Pensei que as senhoritas Musgrove estivessem aqui. O Musgrove me disse que eu as encontraria aqui. Antes de caminhar até a janela para se recompor e avaliar como deveria se comportar. Elas não estão no andar de cima com minha irmã. Acredito que vão descer daqui a alguns instantes. Foi a resposta de Anne, com toda a confusão que era natural. E se o menino não a houvesse chamado para fazer algo para ele, ela teria saído da sala no instante seguinte e liberado o capitão Wentworth bem como a si mesma. O capitão permaneceu junto à janela. E depois de dizer com educação que o menino esteja melhor, calou-se. Anne foi obrigada a se ajoelhar junto ao sofá e ali ficar para atender seu paciente. Assim permaneceram durante alguns minutos, quando, para sua imensa satisfação, ela ouviu alguma outra pessoa atravessar o vestíbulo. Ao virar a cabeça, torceu para ver entrar o dono da casa, mas a pessoa que apareceu se revelou bem menos propensa a facilitar a situação. Era Charles Hayter, provavelmente tão contrariado ao ver o capitão Wentworth quanto o capitão Wentworth havia ficado ao ver ele. Ela tentou dizer apenas, como vai? Não quer se sentar? As outras já vão chegar. O capitão Wentworth, porém, afastou-se da janela, aparentemente não de todo refratário a uma conversa. Mas Charles Hayter logo pôs um fim às suas tentativas, indo se sentar perto da mesa e pegando o jornal. E o capitão Wentworth voltou à sua janela. Um minuto seguinte trouxe mais um visitante. Depois de alguém do lado de fora lhe abrir a porta, o um menino mais novo, criança extremamente robusta e extrovertida, de dois anos de idade, fez uma irrupção decidida entre os presentes e encaminhou-se diretamente para o sofá de modo a ver o que estava acontecendo e a solicitar seu quinhão de qualquer coisa boa que pudesse estar sendo distribuída. Como não havia nada para comer, tudo o que lhe restou foi brincar um pouco... E como a tia não deixou que provocasse o irmão adoentado, o menino começou a se agarrar a ela, que estava ajoelhada de tal modo que ocupava como estava com Charles. Ela não pôde se desvencilhar do menino. Falou com ele, ordenou, pediu, insistiu, tudo em vão. Uma vez conseguiu empurrá-lo para longe, mas o menino teve ainda mais prazer em tornar a subir imediatamente em suas costas. Walter, disse ela, Desça daí agora mesmo. Você está se comportando muito mal. Estou muito zangada com você. Walter gritou Charles ainda. Por que não faz o que estão mandando? Não está ouvindo sua tia falar? Vinha cá, Walter. Venha com o primo Charles. Mas Walter não se moveu. Dali a poucos instantes, porém, ela se viu liberta do menino. Alguém o estava tirando de cima dela. Embora ele a houvesse feito inclinar tanto a cabeça que pôde sentir as mãozinhas fortes serem retiradas de seu pescoço e a criança ser levada embora com decisão antes de poder constatar que fora o capitão Wentworth quem a havia retirado suas sensações ao fazer tal descoberta deixaram-na totalmente sem palavras ela nem sequer conseguiu lhe agradecer tudo o que conseguiu fazer foi se acima do pequeno Charles com as emoções tomadas por uma intensa desordem. A gentileza dele ao se adiantar para libertá-la, a maneira e o silêncio com os quais isso havia ocorrido, os detalhes das circunstâncias somados à convicção que ela logo se viu forçada a admitir pelo ruído que ele estava produzindo, deliberadamente com o um menino que pretendia evitar seu agradecimento e, pelo contrário, desejava demonstrar que uma conversa com ela era o último de seus desejos. Produziu tamanha mistura de emoções cambiantes, mas muito dolorosas, que ela foi incapaz de se recuperar até que, graças à chegada de Mary e das irmãs Musgrove, pôde confiar o pequeno paciente a seus cuidados e se retirar do recinto. Não, a, não podia ficar ali. Talvez aquela tivesse sido uma oportunidade para observar os amores e os ciúmes dos quatro, que agora estavam todos reunidos, mas ela não conseguiu ficar para nada disso. Era evidente que Charles Hayden não tinha nenhuma inclinação favorável em relação ao Capitão Wentworth. Ela teve a nítida impressão de tê-lo ouvido dizer em tom de voz irritado após a interferência do Capitão Wentworth. Você deveria ter obedecido a mim, Walter. Eu lhe disse para não incomodar sua tia. E podia compreender seu desagrado pelo fato de o capitão Wentworth fazer o que ele próprio deveria ter feito. Mas nem os sentimentos de Charles Hader, nem os de mais ninguém poderiam interessá-la antes de ela ter conseguido organizar melhor os seus. Sentia vergonha de si mesma. Muita vergonha de ter ficado tão nervosa, tão abalada por uma coisa tão banal. Mas assim era, e ela precisava de um longo período de solidão e reflexão para se recompor. Eu escolhi esse trecho por achar que é um dos mais significativos para mostrar como nós, leitores, emergimos do estado emocional de N. Ela, até o momento, mal se atrevia a dirigir o olhar para o capitão Wentworth, pois ela contava com seu desprezo. Então, cai como uma surpresa para ela o ato de consideração do capitão, tornando esse um momento marcante na narrativa para tentar desvendar os sentimentos do oficial, pois nós acompanhamos somente os de Anne. Como eles tiveram romance no passado, nossa atenção gira em torno de uma possibilidade dos dois tornarem a ser um casal, pois ele está sempre lá. É, fora que mesmo que tenha sido um romance breve, era uma união de almas. Então, Anne ainda tem um afeto por ele e parece conhecer seu caráter profundamente. A construção do romance entre eles é feita de uma forma muito indireta ao longo da narrativa. A gente vê por esse trecho. E mesmo quando nos parece que o capitão é indiferente, a N, ela sempre nos oferece observações sobre ele que parecem sempre corretas. E elas sempre se provam corretas. E Ela consegue adivinhar suas reações, motivações em ocasiões em ocasiões particulares e reflete profundamente seu estado geral em qualquer situação. E isso a gente acabou de ver nessa parte. Então, David Shaper afirma que há um Desafio no romance, nesse romance de Austen. Em que é a maneira como ela consegue fazer com que nós, leitores, tenhamos interesse na heroína. Porque essa protagonista, em particular, é uma protagonista muito contida. Ela não tem muitos atos. Ela não fala tantas coisas. Ela não conversa tanto. Ela tem algumas... A algumas atitudes que fazem dela uma, uma pessoa com quem se pode contar. Mas ela não é muito incisiva. E isso pode fazer com que, se a narrativa e investir em outros personagens que podem ofuscá-la, isso também é perigoso. Então, Austin tem um outro desafio de como fazer que nós fiquemos investidos, nós leitores, ficar investidos na história dessa protagonista. Desenrolar da narrativa em que faz com que a gente, a gente torne nossa atenção para ela. Né? Então, não é somente é, nas... Na, mudanças de locais porque eu acho isso muito interessante também como, como Austin consegue fazer isso eu acho muito interessante como todas as suas obras ela tem essa, é, essa mobilidade dos personagens a gente vê muito isso em Orgulho e Preconceito talvez outras, muito poucas que eu me lembro agora Emma não tem tanta mobilidade porque é uma comunidade rural muito pequena, mas em Orgulho e Preconceito há uma variação grande de mobilidade dos personagens, né, que vão do é, de Londres para outras regiões do interior da Inglaterra. E isso acontece também em persuasão. Em persuasão há essa mobilidade. Né? Então, é, são, algumas coisas vão acontecendo, mas não depende tanto da personagem que acontece. Ela vai sendo encaminhada. Mas o que faz que nós fiquemos interessados nela é a, o modo como ela, ela utiliza a evolução de suas emoções. Então a gente tem esse investimento emocional da personagem. E isso aconteceu né, no, no romance mais maduro de Olsen, o seu último romance completo há uma, um foco Grande nas emoções das personagens. Então, dentro a, da, de várias cenas, a Anne está sempre tendo que conter suas emoções e o, toda a sucessão dos seus diferentes sentimentos para tentar reagir às pessoas dentro da, daquela situação, mas que ela não se entregue. Não entregar suas relações, as, a, os seus sentimentos, porque ninguém mais, ninguém cogita que o Capitão Wentworth e Anne tiveram um relacionamento, não dentro de, do, dos demais, desses demais personagens, somente poucos personagens sabem que eles tiveram um relacionamento Lady Russell, o pai e a irmã mais velha, que praticamente eles não se veem o capitão Andrews praticamente não cruza com ele durante a narrativa quando ele retorna à sociedade de quando ele retorna o convívio de Annie Elliot. Um ponto interessante também, David M. Shepard aponta é como a Virginia Woolf escreveu sobre persuasão é, em um de seus ensaios, né, em que ela disse que pelo olhar pelo olhar de uma mulher que que está infeliz, ela tem um espaço de simpatia pela felicidade e infelicidade de outras pessoas. E que até o último momento, até o, o, até o final, ela é forçada a comentar dentro do silêncio dela. Então, nisso a gente vê todas essas emoções que são desenvolvidas. E a partir disso, essas observações são... É, são, mais, são menos de fatos e muito mais de sentimentos do que nas, nos romances anteriores de Austen então para Wolf é, para Virginia Woolf é como se Jane Austen tivesse a possibilidade de continuar, ela provavelmente faria os seus, os seus romances né? focaria os seus romances mais nessas sutilezas e complexidades da natureza humana, isso é lógico, são especulações, mas a gente gosta de pensar nessas coisas.
1: Não posso mais escutar em silêncio. Preciso lhe falar com os meios dos quais disponho. A senhorita me dilacera a alma. Estou dividido entre agonia e esperança. Não me diga que chego tarde, que aqueles tão preciosos sentimentos desapareceram para sempre. Ofereço-me outra vez a senhorita com um coração ainda mais seu do que quando a senhorita quase partiu, oito anos e meio atrás. Não se atreva a dizer que o homem esquece com mais facilidade que a mulher, que seu amor morre mais cedo. Nunca amei ninguém além da senhorita. Posso ter sido injusto, fraco e ressentido. Eu fui, mas nunca inconstante. Foi apenas por sua causa que vinha Beth. Só a senhorita me faz refletir e fazer planos. Será que não percebeu isso? Será que não entendeu os meus desejos? Não teria aguardado nem sequer esses dez dias se pudesse ter lido seus sentimentos como acho que a senhorita deve ter desvendado os meus. Mal consigo escrever. A todo instante ouço algo que me submerge. A senhorita baixa a voz, mas sou capaz de distinguir as tonalidades dessa voz quando outros não poderiam fazê-lo. Ah, que boa criatura. Que excelente criatura. A senhorita de fato nos faz justiça. Acredita mesmo que exista afeto e consonâncias genuínos entre os homens. Acredita então que estes são mais fervorosos e mais constantes no seu. Preciso ir, incerto de meu destino, mas voltarei aqui ou tornarei a me juntar a seu grupo aqui sim que possível. Bastará uma palavra sua, um olhar para eu decidir se entrarei na casa de seu pai esta noite ou nunca mais.
0: do narrador, não. Não era fácil se recuperar após a leitura de uma carta assim. Com certeza, meus ouvintes, a carta do Capitão Wentworth encerra com grandiosidade, de forma tocante, e encerra toda a melancolia com a alegria pela protagonista. Né? É, a carta não encerra o romance, mas ela é conclusiva para a história e para o desfecho com um final feliz. Mas essa carta é praticamente um evento quando se fala em Austin. Ou quando se fala em cartas de amor. Não há como escapar ilesas, ou ilesos do you pierce my soul, I'm half, I am half agony, half hope. Ou como na tradução, a senhorita me dilacera a alma. Estou dividido entre a agonia e a esperança. Esse é o poder da carta reveladora, que inclusive discutimos ao falar de, de orgulho e preconceito. Quem não ouviu, fica novamente o convite para ouvir. E esse é um gênero muito presente nos romances de Austen. Ele ainda diz na carta, né? Nunca amei ninguém além da senhorita. Então, depois de tudo que vemos em Sofrer Calada, de, desde o início, sabemos que ela rompeu com ele também temos a confirmação que ele sofreu, frustrado, por anos, que todo esse tempo ele estava negando a si mesmo, que ainda a amava. Então, ainda há é, a questão desta ser uma carta espontânea. Né? Porque na cena em que é apresentada, Anne e Wentworth estão na mesma sala, mas eles estão incapazes de se falar, porque Wentworth está escrevendo uma carta que parece ser uma carta oficial, que está sendo aguardada pelo capitão Harville. E, no momento, Anne reconhece indiretamente a importância do seu relacionamento anterior. Nós sabemos disso, pois ela conversa sobre a constância do amor para as mulheres. Isso, inclusive, um, das, um dos trechos da fala a gente colocou em um dos últimos posts sobre persuasão no nosso Instagram. E, no momento, ela não pode falar com o Capitão Wentworth. Ela não pode falar sobre isso explicitamente na frente das pessoas. Mas lá está Anne, finalmente reconhecendo a força de seus sentimentos em voz alta. E o Capitão está lá, escrevendo. Mas será que Wentworth pode ouvi-la? E ele está escrevendo. A frustração aumenta cada vez mais até que Anne pode finalmente finalmente abrir a carta e o leitor obtém a mesma satisfação quando o segredo final de uma história é revelada não sei se foi essa essa sensação que vocês têm ao ler Persuasão então a carta tem é, enfim um clímax muito eficaz tanto para esta cena em particular quanto para o romance em si que quase não importa que Anne e Wentworth não tenham tecnicamente falado um com o outro ou que seu verdadeiro reencontro não acontecerá em outra cena. Então, a cena do reencontro pode ser quase dispensável para aqueles que não fazem questão de um desfecho, de um desenlace final. Não é a carta realmente que importa. Não. E apesar né, de apenas ter três cartas em persuasão a última... A declaração de amor escrita pelo capitão Frederick Wentworth, a. N. Eliot, é uma das mais importantes da literatura em língua inglesa. E pode-se dizer que a carta ganhou vida autônoma na contemporaneidade e transcendeu a própria obra. minha gente, quero agradecer a você que ouviu até aqui você provavelmente já conhece o perfil do Não É Apenas Um Romance no Instagram se não conhece, é o Não É Apenas Um Romance segue a gente lá, manda uma mensagem pelo direct, dá sua opinião sobre o que você ouviu, curte e compartilhe nossos posts, nossos episódios se você gosta da proposta eu vou deixar os links das referências na descrição e é isso, por hoje minha gente, até o próximo episódio
1: um abraço